0: 欢迎来到去读册，在去读册这个节目里，我们希望每个收听的人都能感到好玩有趣
1: 。我们会和你介绍阅读，介绍教育。Hello， 大家好，我是 Aron， a 我是 Yuan， 来到这一集去读册，今天我们要来聊一聊一个很难量化的概念，也就是同理心。其实当初听到这个
0: 题目的时候，真的觉得蛮难聊的，也有一点很多感触，但是有的时候又会觉得说，同理心这个东西也很难，我自己其实很难说，但到底是一个具体是什么东西的人，我有时候会开玩笑说，我
1: 其实对同理心不是一个太敏感的人。哎、欸，我觉得这个这个其实很难量化哎、欸，因为它有很多面向。然后举例来说，同理可以是同理对方的情绪啊，或是认知，然后或者是需求，这些都是同理。那同理心的话，其实就包含这些的动合。我觉得同理心就是因为包含了刚刚提到那些，所以
0: 就是它其实是一个很行为，所以才没有办法被量化的嘛。或者是说，每一个人对于不同事件有自己不同的理解，所以他
1: 很难有
0: 一个对或是错的样子。
1: 那我觉得跟您刚刚说的很类似，就例如说，我举个例子，就例如说，呃，同理对方的情绪的话，就很像是，如果今天我迟到了，然后对方有点不开心，那我今天可能就会，呃，同理对方的话，我就不会说，哦，因为我迟到，所以他不开心，而是他会去同理他的感觉，就例如说，对方觉得您可能没有那么注重这个约定啊，所以他才会觉得。难过，因为好像没有像他在乎你那么在乎他这种比较细节一点的感受，就是同你对方的情绪
0: 。嗯，可是说实在，有的人可能就不会想到那么多，他可能单纯就停留在迟到这个表征，他不会再去上升到说迟到这个行为是因为不在乎。
1: 对啊，就例如说像呃，像另外一个是，嗯，同理对方的认知这一部分。就例如说，我们都很常遇到会有朋友找你倾诉一些生活上的困难，或是工作上的困难。那遇到这个的话，我们就不单单只是很表面的说，哦，他很可怜啊，或者是他怎么就遇到这样的事情。那很多时候，我们会就是站在他的立场，可能会就想说。哦，对啊，你就是会觉得你已经这么努力了，然后还不被看见，然后或者是哦，他很担心会被主管嫌弃之类的，就是这种比较细微的东西，那我们才比较能够安慰别人，也比较能够同理他
0: 。所以我自己其实必须说，我以前不是一个太能够在情绪上给予同理的人，就像我们之前有。呃，聊过 MBTI 或者是类似的东西，就是我其实是一个比较理性的人，嗯、所以我其实会是很直接的，会觉得说你很难过，你为什么难过？而我不会去说你很难过哦，不要难过。<笑>所以我觉得对我来说，同理其实是。呃，我蛮有意识的去练习的。比如说，今天有一个人来跟我说，他工作可能遇到了什么困难，我就会很有意识的知道，他现在可能是需要一些情绪的 support， 所以我应该要先情绪 support 他。那我们等到这个情绪过了之后，我们可能再来看需不需要方法，还是其实他要的只是倾听的同理。
1: 对，你看你刚刚讲的，就在讲说是什么方法，你就是希望可以解决对方的困难，但可能对方只是希望被倾听而已，你
0: 知道吗？对，所以我觉得同理心真的是一个，我觉得很多时候你被同理的时候，你会觉得很感动，很谢谢在你这么需要被同理的时候，有一个人能够同理你，然后会觉得，我觉得有同理心的人，或者是说很能够发挥同理这个能力的人，真的是。很厉害的人，因为他能够去共感，然后能够把这份共感，我觉得有时候甚至会安慰到那个有情绪的人。但是对于像我这种可能比较方法论的人来说，我就是变成反而是要去学习说，哎，我要怎么样去拥有这个能力，或者是怎么样去善用这个能力。
1: 对耶，不过其实像像我是呃比较善于就是给人家倾，就是被倾，就有那种有人在倾听的感觉。但是我本身是希望我的朋友是像你这样子，就是可以给我一些方法的，因为我觉得我很常陷入在一个自己的回圈里面，然后我就算一直讲自己发生什么事情，但是如果别人没有给我一个，哎，其实你可以怎么做，让我去脱离这个框架的话，我反而会有点走不出来。哎、欸，那下次找我。哎<笑>、欸，真的，我需要。哎、欸，其实我最近就有一个事情，就是，嗯，因为我最近有一个呃主管，然后他就问我说，因为我是语言治疗的科系嘛，然后他就问我说，嗯、如果今天没有语言治疗这个科系，你会做什么？然后因为我一直都是一个被框在这个框框里面的人，可能很多在医疗业的人都有这种感觉，就是哦，我有一个执照，所以我就是一直都做这件事情，然后。如果今天没有这个科系的话，那你要做什么？然后我当下我就有点想不到，然后我就跟他说，我可能会做护理，我可能会做呃，看有没有办法当医师或者是物理治疗师这些跟我的职业有点相关的，然后再想办法帮助这些有语言治疗需求的人，就算没有语言治疗这样。然后之后我主管就说，没有，你要跳脱一下这个框架，你其实。呃，你回去想想看，你原本最想做什么？你还不知道语言治疗的时候，你根本不会当语言治疗师啊。那你最想做的是什么？这样，然后就觉得天哪，想不到哎、欸，就是。然后这时候就我有一个朋友就跟我说，你其实可以去想一些比较跳脱框架、啊，然后嗯、呃，用你的能力，你就是只想到你的能力有什么，然后去。看说，哎、欸，有什么职业其实符合这个能力的？那你也可以做啊，不一定是医疗。然后我就突然觉得，哎、欸，对耶，要、啊、不然我都一直觉得我的回答已经很好，为什么主管不满意
0: ？哎、欸，但我觉得刚刚这个题目很有趣，就是不管是你主管讲的，或者是你朋友说的，因为我觉得其实你刚刚不管是回答医疗业或者是什么，我觉得其实，在这一题，我会觉得。应该是要去找到那些你回答事情的其实是核心的价值，就是你真正生活下来的价值观的核心价值观是什么，那才是你的有点像是底层的需求，或者是你想要透过工作被满足的事情，像是你刚刚其实讲的是，我觉得比较像是帮助他人，就是你很想要透过工作去帮助他人。然后可是像你朋友说的，就是在你还没有认识语言治疗这件事情之前，你根本不会去知道要当语。原治疗，可是说实在的，在小的时候，我觉得国小甚至国中，我们知道的职业都太局限了。嗯、我们知道的职业，就是我们日常生活中看得到的那些，厨师、医师、律师、新闻上面看到的那些。可是这个世界真正在职业上面有的就是超多种，所以我觉得其实是可以回到呃，你刚刚讲的那些，不管是。医疗啊，或者是不管是护理、医院治疗等等，其实都是在帮助别人。然后我觉得，其实这个帮助别人也跟你刚讲的，我觉得在同理心、拥有同理心的这一部分，其实我也是觉得有点异曲同工之妙。就是那是一个很底层你所拥有的能力跟价值观。然后我觉得做什么工作都可以，但就是要满足这几件事情。
1: 对，其实就像他刚刚讲的，他他那时候跟我讲的，就是你是用什么技能在执行这些工作的，然后还有像你刚刚说的核心价值，其实就是这个问题的本身吧。然后，嗯嗯嗯嗯，主管其实比较想要知道的是，就是说，呃，我们之后都会被 AI 取代的话，你有什么能力是你比较不用担心的？但是他就是换了一个问法，然后就把我整个考倒了。就是我最近一直在思考这个深入的哲学问题。
0: 我想说，你主管才要先统理一下这个担心被 AI 淘汰的焦虑吧，
1: <笑>他不要制造，不要制造他的焦虑。对，我对我觉得应该统理一下。我最近就是觉得说，天哪，我所有的那个医疗 SOP 都可以从 ChatGPT 上面找到最完整的答案，<笑>然后我就有点担心说，哎，这样子话是不是就会失去我们的价值？觉得另一方面也会觉得说，嗯，这个，嗯、呃，他可以知道这些方法，但是。我们最重要的是观察力，就例如说，像是我们在对病人做治疗的时候，虽然我们都知道那个方法是呃步骤一到步骤五可是什么，可是你真的把这些执行完了，如果说你没有观察到病人需要，也没有用病人会感感兴趣的媒材或者是他的生活背景，他可能会没有办法去呃被你治疗到，所以这也我觉得这也是一个我们才有的价值，就是跟 AI 比起来的话。而且我刚刚又觉得你的工作其实因为是跟人相关，尤其是你是在
0: 治疗人或者是帮助人，其实更需要需要非常大的同理能力。因为比如说，呃，因为语言治疗它某种程度还是在矫正或者是教学嘛，我就会想到我之前曾经遇过，就是、嗯、我可能教呃我弟弟作业，然后他就是怎么样都学不会，然后我真的真的没有办法同理。嗯我没有办法理解他为什么学不会，然后这个时候就存在一个双方认知的落差，就是你觉得你为什么都学不会，他觉得为什么你讲的我都听不懂。可是你如果在工作上的话，其实就算遇到这种情况，你还是要想办法同理对方，对吧
1: ？对，这是真的。你可能就是，不过你你光是想到这个，其实你已经有在努力在同理你的弟弟了。对，但我就是做不到。<笑><笑>
0: 我就会恨，有一种恨铁不成钢，你知道吗？但是我也知道说，说他可能真的听不懂，但我也能力可能就到这里了，我没有办法再帮助他，因为我们两个可能就有点像是语言不通，就是没有办法沟通、嗯
1: 。对啊，这很需要哎、欸，但我觉得这个<笑>就那个起始点不一样，因为就是你，你弟弟就是你觉得说他这个这这么简单，他应该要会，因为你已经你相信他有这个能力。但是对于我们的话，就是哎，他的可能状况就摆在那边，然后我们就会觉得说他不会是正常的，所以我们就不会有那个需要去同理他没有办法做到的这件事，反而是他做到，我们会觉得很开心，有超出预期。
0: 哎、欸，我觉得这很重要、欸，哎，不会是正常的，我就是第一 f a u l t 认为这个东西怎么可能不会啊？嗯<笑>哎，对耶，<我>所以我
1: 根本没有办法同理他，因为我的认知就是这个东西就是要会，你怎么可以不会？对，因为你的潜意识会觉得他有这个能力。啊、哦，哎、啊，这个好有趣哦。对啊，哦，最最近就是因为很多东西都可以扯到同理心，所以我就觉得这个主题蛮有趣的。然后就例如说，像我最近有一些病人是自闭症。然后那个自闭症就是他们就在讨论一个新的研究，就在说，诶，自闭症会有强迫行为，但是他的强迫行为的定义是，你不想要做这件事，然后但是你还是会去做，因为你有一个强迫行为。可是你怎么有办法知道自闭症他不想做这件事呢？就算他的表情很痛苦，或者是他感觉很。不情愿，但是因为我们没办法跟他有很大的社交互动，所以你不知道他是不是被强迫的。那要怎么知道？所以这个就是呃比较嗯属于思考的部分吧，就是还没有办法去量化说他知不知道这件事，因为这种主观意识好像还没有办法用科学的方式去量化。
0: 但可能就是要先建立一个认知，就是相较其他人来说，这类型的呃病患可能是不愿意去
1: 做这些事就是发生这些事情，他们可能也不愿意这样子。对，可能也不愿意，所以这就是一个同理心，就是我们可以去站在他的立场去想，说他可能就不是愿意的，不是愿意做这件事情，或者是他这个行为背后可能不一定，我没办法就直接。以自己的价值观去认定说他是否是被强迫的，这
0: 样。诶，那这样子，我觉得其实从我自己觉得，我个人比较缺乏同理心的原因，<笑>我好像觉得有一点是因为，可能就是因为你没有经历过那个情境，所以你很难去 relay 或者是百分之百的认同或是理解这件事情。嗯，就是因为你的有点像是知识或者是见识不够，所以你很难理解说。呃，为什么一定要这样？就比如说，有的人会说，就是很多情侣，你就会觉得说，为什么要吊死在一棵树上？然后，可是其实说实在，你不是当事人，你就是搞不好你自己在那个情境的时候，你也是选择吊死在一棵树上的人。可是对于我而言，我可能就会因为没有那种吊死在一棵树上的经验，所以就会觉得说这种事情一点都不合理，或者是这种事情为什么会发生这样子
1: ？对耶，我觉得这是。经验的关系，有时候你真的发生一样的事，不然怎么会有人说，哎、欸，我也有这种感觉，我也懂，因为我可能也经历过
0: 。哦， oh,
1: 那你觉得像你就是在上班，其实这么需要一个
0: 同理心的职业，你觉得你有什么几个比较能够发挥同理心，或者是培养同理心的方式吗？
1: 嗯，我自己的话，其实我会去参加那个心理的团课。心理的团课比较有趣的地方，就是应该是是医院可能要培养你的同理心，所以有多的这个课程。<笑>然后就会大概六到八个人坐成一圈，然后大家就是发一些牌卡，然后你可能抽到跟别人一样的牌卡，然后也可能是不一样的。然后你可以去解，你要去解读对方看到这个牌会有什么样的感觉。然后还有，你们就算抽到一样的牌卡，你们就轮流说你们自己的想法。那这时候你其实就会发现，哎，看到一样的图，对方会有不同的感觉，或者是呃，看到一样的东西，可是会联想到不同的事件。然后这时候你就会比较有这个经验。我觉得这是创造经验的部分。就是虽然我们生活可能没有那么多事事情可以让我们经历，可是我们可以用这种方式去增加我们的经验、经验值，同理别人。哦， oh,
0: 就其实有点像是刻意的去培养，或者是增加你的见闻这样
1: 子。对，然后我还有另外一个方法是，我会呃大量的看剧，就是我觉得这也蛮不错的，因为你可以就是看到呃不同类型的状况，然后会有人会有什么不同的反应，然后有时候你遇到很类似的情境的时候，你就可以哎知道说他有可能会有什么样的想法。啊、那你看剧的时候是会去思考吗？还是对我会挑不同类型的剧来看？哦哦，那哦
0: 算是蛮有，就是用剧来增广见闻这样子
1: 。对啊，因为我觉得人很长，就是现在一个无法同理别人，或者是嗯、呃、经验比较狭窄的过程是，是就是因为你都是只只挑喜欢的东西去经历吧。然后很多时候我们是需要创造一些，就是。多了解一些嗯事情，才能办法同理别人。我觉得我知道我为什么不能同理别人了，<笑><笑>我
0: 就是个只喜欢挑我自己喜欢的事。我跟你说，我超会避险的。就我只要看到有任何，嗯、我只要知道我一定不会喜欢，我一定会觉得不开心。我所有事情我都会选择逃避，或者是选、嗯、不要选择那一条路。所以，我最近就有一种就是会觉得说。为什么我的价值跟世界，或者是有一种生活起来到处都很不舒适的感觉？然后我最近就开始慢慢领悟到，哦，感觉是我为了自己的喜好，呃，一直选择我自己的喜欢的东西，然后慢慢的，久而久之，这条路就有点被我走窄了，或者是我的视野就。只看得到那些我喜欢的东西，然后可是我们生活本来就是必须经历很多各式各样的东西，所以当我遇到那些我没有经历过的时候，我就会觉得，嗯、呃，有点排斥或者是
1: 有点迷茫这样子。嗯，我觉得是诶、欸。然后就像有一句话不是说，你人生如果都挑你觉得困难的东西去去过，然后或者是去去尝试的话，你人生会简单一点点。比较不会觉得说，哎、欸，我上都遇到很困难的事，因为你你其实都选择困难的事的时候，你身你身边遇到的事会变简单。哦， oh, 我觉得有点毒鸡汤。<笑><笑>就像我觉得，像我自己就是虽然扯远，但是我自己就是我觉得运动是一件蛮困难的事，可是我就是为了要让自己习惯运动，我还去考瑜伽的师资。因为就是你要规律去运动嘛，然后这时候我就会觉得哦，可以休息的时候就会觉得很开心。但如果说我没有就是规律在运动的话，我休息的时候就觉得我本来就会这样休息，就没有这种会得到这种开心时光的感觉了。<笑>我
0: 叹为观止，我赞叹
1: 你<笑>这是一个创造一个困难情境，让自己觉得这日常生活很快乐，特别的开心。
0: 嗯，我觉得相较起来，我的人生可能比较开心，太开心了。<笑>我觉得有可能是太开心，开心到有的时候也没有什么好开心的了。
1: 哈就是相较之下
0: ，对对对，就,就是都变成太平淡。就是你有高有低，你就会觉得呃有很开心的事情。但是如果你每天都在一个比较开心的状况的话，久了那些开心你也都会觉得很普通，就习惯了，对不对？对对对对对
1: 对，对那。聊到同理心，其实就要讨论到像是换位思考这部分。就是大家不是都在说你要同理心，然后要换位思考去在乎别人的感受。那我觉得像这个的话，就是你的换位思考不是只是在说“哎，我如果是他这个职位会怎么想呢？”比较会是对方的价值观是什么。那我有一个例子，就是我之前有第一份工作的主管啊，他是一个。比较不会习惯跟人约定时间的人，然后他就是比较大啦啦一点，啊，就会跟你说：“哎、欸，我有一个活动要请你帮忙哦。”然后，但他可能就走了。然后我就个得候，<笑>我接受到这个任务，然后我是一个很希望可以确认细节几点啊，然后我要花多少时间把这个工作切割好，然后在期限内完成的人。然后，所以我就是过几天之后很在意这件事，我就去找他。然后就被他念了一顿哎，他就跟我说：“我需要你帮忙这个活动，但是呢，我就是不知道什么时候嘛。而且我如果说到时候遇到一些活动，我更喜欢，然后然后可能挤在一起的话，那我就要跟您改时间啊。那我心里就想说，你其实可以跟我改时间啊，但是我需要一个确定的答案这样。然后后来想想，就是嗯，其实他当时就是身兼数职。”而且他的个性其实就是，他真的要执行细节的时候，他就来跟你说。不过，呃，对我来，可能最后结果都是一样的。可是对我来说，我就会觉得我没有办法理解他为什么做事情的方法是这样。然后我觉得我才是对的。可是这就是一个缺乏同理心的状况，因为你觉得你的方法比较好，但是你没有想到说他会这样做一定有他的理由。的确，就是当然他一定有他的理由。
0: 然后有时候也是。就是其实他如果多说一点，比如说就是你问完之后，他才知道说他可能为什么不跟你约定一个固定的时间，或者是先讲好的话，就能够比较同理他。但我觉得有时候也是因为他的资讯揭露的不够多，对
1: ，对所以你才没有办法很好的同理。对，这就是让我想到说同理还有一种同理，就是你认为你很了解对方，就例如说像伴侣关系或是家人之间的关系，也很难体会对方的苦衷。例如说，像是呃，我之前有参加过一个活动，然后这个参加的活动就是，呃，我是带团队带活动的人，然后我就请那些参与的夫妻们都把对方一天做的事情写出来，然后结果发现大多数的夫妻都不太清楚对方一整天的工作内容，然后都觉得对方的工作好像很轻松，然后就觉得说，哎，我其实很理解啊，他就是这样嘛，然后他就是会突然情绪不好啊或什么的，那其实这就是。嗯、呃，自以为了解对方，这也是一种不对的同理
0: 哦。Oh, 我觉得这样子听下来，其实同理除了我觉得本身要有一些包容，或者是愿意理解，其实我觉得愿意理解很重要，就是你愿不愿意去知道对方在干嘛，其实。没有办法产生同理，我觉得就像我们刚刚讲，很大一个原因可能是资讯的落差。可是这个资讯的落差，愿不愿意弭平，就是你愿不愿意去多知道对方一点，或者是呃多了解对方一点，其实就是你的动机跟你自己有没有那个包容的能力，或者
1: 是呃想了解对方的欲望，这样。嗯，我能同意。而且其实我觉得同理心就是一个很。厚实的信任感，因为说，就像你刚刚讲的，就是你愿不愿意去同去理解他人的出发点，然后你相信对方的出发点一定有他的理由，那这样的信任感就可以让我们就算有不愉快，然后也可以很快的去谈论彼此的感受跟想法、需要，然后去理解对方这样子
0: 。没错，我觉得信任其实真的也是很重要诶、欸，就是在。同理当中，我觉得其实就是一种，就是愿不愿意多了解对方，多信任对方。然后，其实当你愿意的时候，什么事情都不是问题
1: 。对我同意。好，那我觉得同理心其实就是一句话啦，就是你站在他的位置，然后去感受他的需要。那我
0: 觉得就是要邀请大家一起站在别人的位置，感受别人的需要。然后我觉得就像刚,刚讲，就是我们要多一点信任感，然后多一点愿意了解跟理解他人的心嘛。就是去站在别人的立场去想想看，他们到底为什么要这样做，或者是为什么这样子想，也许会比较能够知道，或者是你那种不能够理解对方的那种怨气，或者
1: 是那个不明白，可能会更缓解一点。嗯，没错，而且像我们刚刚提到的同理心，就不管是呃，你是站在别人立场想，这是很重要的嘛。那另外一些就是不太对的同理心，就是你会觉得，嗯、呃，你过度了解别人，然后却拒绝沟通啊，然后或者是并没有站在他的价值观去呃思考他为什么这样子做，都会是没有办法增进彼此沟通的方法。然后我们需要在。呃，有同理心的去理解对方，然后就呃多一点沟通，之间的关系就会比较好一点。好，那各位听众朋友是如何做到同理别人的呢？那有什么方法可以跟我们分享哦？今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。